0: Netflix hat sich wohl gedacht, es ist Zeit für eine Stunde Geschichtsunterricht über die Welt der Monster und Hexer. Denn genau das ist jetzt in Form der Prequel-Serie The Witcher Blood Origin passiert. Wie gelungen die vier Folgen sind, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zu The Witcher Prequel-Serie. Blood Origin Und ich bin auch dieses Mal nicht alleine hier. Am anderen Ende der Leitung sitzt Nils. Hallo Nils, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Marc. Lass uns erstmal, bevor wir auf äh, den Inhalt der Serie eingehen, so ein bisschen äh, die Serie kontextualisieren. Was mir erstmal total gut gefallen hat und um das mal ein bisschen transparent zu machen, ich bin eher ein Witcher-Neuling, der natürlich äh, alles dazu gesehen hat, was es auf Netflix gibt büchertechnisch, videospielmäßig gar nicht in der Materie drin bin. Da sieht es bei Nils ein bisschen anders aus. Ich glaube, großer die Fan des Spiels kann man sagen. Ja, die Bücher habe ich, hab ich nicht nicht gelesen, aber das Spiel äh, mehrmals durchgespielt. Und äh, deswegen hattest du mich ja äh, auch im letzten Serientalk zur zweiten Staffel, den ihr natürlich jederzeit gerne hören könnt, auch so ein bisschen angeteased, was es mit diesen Monolithen und diesen Sphären auf sich hat. Das war natürlich eine sehr schöne Erklärung, aber jetzt habe ich das ja nochmal in visueller Form in vier Folgen bekommen, weil ähm, ich fand, das hat alles so einen ziemlich guten Background zwischen den Staffeln 2 und 3 gebildet, weil ich mich wirklich auch während der zweiten Staffel gefragt habe, okay, was hat's mit diesen Sphären auf sich, äh, was hat's mit diesen Monolithen auf sich. Am Ende auch Stichwort, äh, die wilde Jagd heißt das, glaube ich. Ähm, und ich finde, man hat das mit dieser Sphären, wie heißt das, Konjunktion? Sphärenkonjunktion, genau. Konjunktion hat man, äh, finde ich zumindest als Thema, das ziemlich gut gesetzt in dieser Serie. Also Oder hättest du dir lieber eine Serie über was anderes gewünscht?
1: Nee, also so als Vorgeschichte war das keine schlechte Idee, die Sphärenkonjunktion ein bisschen so, wie es dazu gekommen ist, das ja, aufzugreifen. Absolut. Wobei ich, ich auch sagen muss, das mit den Monolithen war auch für mich dann neu, weil durch die Spiele
0: kann ich das nicht. Klar, die Sphären ja, aber die Monolite nicht. Wie gesagt, fand ich eine tolle Idee. Und viele haben jetzt auch, habe ich im Netz gelesen, so Kritik geübt, ja, es hätte viel mehr um den, äh, um den Hexer gehen sollen. Am Ende haben wir ja der Serie jetzt natürlich Spoilerwarnung für die ganze Serie ähm, einen ersten Hexer könnte man ja so sagen oder die Ursprung ja, der Hexe Prototyp Hexer. und ich finde das reicht mir total in Sachen Hexer weil ich finde man hat mit äh, diesem Anime Film äh, Nightmare of the Wolf hat man sich schon genug mit den Hexern und deren Alltag und so beschäftigt deswegen fand ich das jetzt ähm, ziemlich gut dass man da nicht so stark draufgegangen ist also ja, wir können fand festhalten ich, fand ich auch gut also dass
1: dass man klar diesen ersten Hexer hat Fand ich ganz cool, nur ich habe mein Problem, wie die das gemacht haben mit dem ersten Hexer. Das war <lacht> ein bisschen schwierig, ich glaub, aber da kommen wir ich gleich glaub, bestimmt noch zu. da
0: kommen wir noch zu. Wir beginnen jetzt erstmal mit einem äh, altbekannten Gesicht. Direkt zu Anfang sehen wir nämlich Rittersporn. Tatsächlich hat mich ziemlich überrascht, äh, weil ich gar nicht mit ihm gerechnet habe. Er kam da natürlich auch nur ähm, in den ersten paar Minuten vor und dann in den letzten Minuten der Serie. Ähm, er war ja derjenige, der die Geschichte erzählt bekommen hat. Also ich kann es verstehen, dass man ihn eingebaut hat, weil man damit einfach in den ersten Minuten die ganzen Witcher-Fans bei der Stange gehalten hat, die Leute abgeholt hat. Aber am Ende des Tages fand ich es gar nicht so gut, weil er so ein bisschen, also nicht seine Figur, aber diese Figur, die ihm das erzählt, die nimmt schon so viel vorweg. Also die gibt dir schon mal so eine Kurzzusammenfassung der ganzen Serie, bevor es startet. Also die fand ich nicht wirklich gelungen, die Einführung, muss ich sagen. Ich kann verstehen, warum die dann Rittersporn genommen haben, der dann äh,
1: wurde immer so ein... Eine Hexe oder was auch immer das war, kommt ja, und dem Stalten die Geschichte Wanderer. erzählt, ja. kann man verstehen, dass das ähm, gemacht wurde, um den Bogen zu spannen, um jemanden in die Geschichte reinzuführen, aber irgendwie großartig von der Umsetzung her fand ich das nicht so passend, da hätte ich es dann doch besser gefunden, wenn, keine Ahnung, wenn da irgendjemand aus so einem Buch oder so ein Manuskript oder sowas gefunden hätte und daraus vorgelesen hat. Und man hat ja, ja auch während der Folgen die ganze Zeit gemerkt, dass diese Person das erzählt und das hat mich auch gestört tatsächlich, über jede Folge hinweg, dass da dieses Voice-Over war und dann noch ganz viel dazu gesagt hat, mhm. was gar nicht gepasst hat. Das, äh, ich finde, man hätte es lieber in der Serie selber zeigen sollen ja, oder die Figuren das äh, spielen lassen,
0: statt man dann immer noch mal kurz drei Sätze zu irgendwas sagt, alle zehn Minuten. Ja. Das hat finde ich dazu geführt, dass man wirklich die ganze Zeit noch mal ins Gedächtnis gerufen bekommen hat, Okay, das ist eine Geschichte, das ist ein Prolog und das fand ich so ein bisschen schade, weil ähm, wir hatten das Thema ja auch bei ähm, Rings of Power, ähm, dem dem letzten Serientalk äh, 2022, dass wenn sich eine Serie ein Thema hat, was der Prolog zu einer anderen Geschichte ist, dass dann die Kunst ist, das nicht wie ein Prolog sich anfühlen zu lassen und durch diese Stimme, die mich jetzt nicht besonders gestört hat, aber wie du sagst, es ist immer wieder so dieses Okay und das ist passiert und das ist äh, schon her und das, ja. Weiß ich nicht, war ich auch nicht ganz zufrieden mit. Ja, wie ähm, Henry gesagt aber, hat
1: im Podcast, ich war ja auch mit dabei. Und ja. äh, Henry meinte auch, äh, was von wegen Show, don't tell. Mhm. Also man soll äh, es lieber zeigen, statt es zu erzählen. Und leider hat man hier mehr erzählt, statt etwas zu zeigen. Und das hat es ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ja, ja, ich dir, gebe ich dir recht. Gehen wir mal auf die erste Folge. Man wird ziemlich schnell äh, in die Geschichte reingeworfen. Also es wird einem ähm, ziemlich schnell klar, wo das stattfindet und wer die Leute sind. Es gibt ja auch, glaube ich, eine ganz nette Einführung von der Lerche und dann von diesem einen vom Hundeklan. Ich werde die Namen nicht verwenden, die die <lacht> Serie haben. Also das muss ich meinem Sprachzentrum auch... Also ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich komme nicht aus Norwegen. <lacht> das klingt für mich alles sehr skandinavisch, ich werde die jetzt nicht hier aussprechen. Aber ihr wisst ja, wen ich meine. Der vom Hundeclan, ähm, die, die männliche Hauptfigur, ähm, ist in diesem Dorf. Und ich fand das erstmal eine starke Ausgangslage, weil ähm, man so ein bisschen die Welt gezeigt hat. Also abgesehen davon, dass das wirklich eine traumhafte Kulisse war, dieses Dorf da am Rande dieses äh, Meeres, wo gerade Ebbe war, wo die dann drüber gelaufen ist. Also äh, wirklich unfassbar schöne, starke Bilder. Und ich dachte mir, okay, es geht in die Richtung wir zeigen so ein bisschen die Welt aus The Witcher. Weil, wenn The Witcher 1 kann, sind das einfach ähm, starke Orte zu generieren. Also Stichwort Cam äh, Morhen heißt das. Äh, dieses Witcher-Camp, was wir auch in der Serie gesehen haben, großartig. Sintra, dieser Tempel, Nilfgaard und so weiter und so weiter. Diese Zauberschule, du erinnerst dich, die auf diesem Felsen da ist im Wasser. Deswegen ja. dachte ich mir, boah, das könnte jetzt so geil werden. Man zeigt ein bisschen von dieser Welt. Naja, weiß ich nicht, naja, ob man nicht das ganz. gemacht hat. Also Eigentlich man gar nicht. Nein, man
1: hätte so viel mehr von der Welt zeigen können. Und was zeigt man? Die altbekannten Orte. Klar, man hat die Insel da, mit diesem kleinen Dorf. Aber ja. dann kommt man immer wieder nach Zintra zurück, wo vorher ja. diese Elfenstadt, da ein paar ja. tausend Jahre vorher stand. Das fand ich auch wieder schade. Man, man hätte so viel mehr zeigen können und man kommt wieder auf ja. den gleichen Blödsinn zurück. Und ja. was, und ich muss auch sagen, bei der Figureneinführung, die fand ich erst ganz interessant. Man hat äh, die Probleme aufgegriffen. Was passiert mit den Figuren? Ähm, wo ist der Handlungsbedarf? Aber ja, wir haben eine Miniserie, okay, aber das hätte man noch viel mehr aufgreifen können, was da mit denen passiert, ja. weil es passiert jetzt und direkt danach passiert schon was anderes und ähm, es ist direkt abgehandelt, was da die Probleme sind. Äh, die beiden Figuren kommen ja auch sehr schnell zusammen, obwohl die vorher wird gesagt, ah, hier Erzfeinde und sowas, die ja. kämpfen tausend Jahre gegeneinander und auf einmal, ja, jetzt müssen wir uns aber helfen. Ja,
0: äh, absolut. Nee, das, und, nein. Äh, also da, da gebe ich dir vollkommen recht und das soll ja so eine Liebesstory sein und ich habe mich wirklich gefragt, die, bis zu dieser Nacht, wo die miteinander schlafen, dachte ich mir, wo wird denn klar, wo ist denn dann die die Love-Story? Also ich habe die, habe ich einfach nicht mitbekommen, bin ich einfach zu unromantisch, dass ich das, dass ich das mitkriege. Also für mich war es einfach so, die haben sich einfach Notschweiß zusammen ähm, und die sind dann mit ihrer viel zu großen Gruppe, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, <lacht> ähm, durch die Wälder gezogen und ähm, einfach so Mittel zum Zweck, so eine Zweckgemeinschaft. Einmal sind sie das größte Liebespaar, das habe ich auch überhaupt nicht abgekauft. Also, ja, also, äh, also, dass man da diesen Bogen spannt aus
1: Erzfeinden, äh, lieben sie sich später okay, das ist eigentlich eine interessante Story, aber in diesen vier Folgen viel zu kurz, viel zu wenig erzählt. Also man hätte meiner Meinung nach generell aus der Serie viel mehr Folgen machen können. Es wäre ja immer noch eine Kurzserie gewesen. Oder manche also mindestens Figuren mal die doppelte können. Angst, ja. Genau, mindestens mal die, das ja. Doppelte an Folgen. Da hätte man mehr erzählen können und äh, weniger Voice-Over legen können. Da wären auch viele Plots schlüssiger gewesen. Und auch diese ja, Love-Story, die war... Also da muss ich sagen, da fand ich die Love-Story zwischen... Kemen und Earien aus Rings of Power
0: noch viel interessanter. <lacht> ja, stimmt. <lacht> und das will stimmt. was heißen. Das war die und und das will schon was, was heißen. Und das will was heißen. Ich gebe dir recht, vielleicht hätte ich mich über eine Folge mehr gefreut, wo man so ein bisschen mehr die Gefahren des Weges sieht. Die ersten drei Folgen sind die ja irgendwie auf eine Art Wanderung zu der Kaiserin, Königin. Das ist die Kaiserin, ne? Kaiserin, die sie töten wollen. Und ich dachte ja, mir, erst, geil... das war ja die Schwester vom König, dann hat sie äh, ihren Bruder... Ja.
1: Und alle anderen Könige und Königinnen umgebracht. Und dann war sie die Kaiserin von
0: allen. Genau, und sie waren auf dem Weg, diese Kaiserin zu töten. Und ich dachte mir, cool, jetzt macht man so ein bisschen die Hobbit-Nummer. Ich bin jetzt kein großer Hobbit-Fan, aber die Idee ist ja ganz cool, dass man einfach zeigt, welche Gefahren diese Welt birgt. Also es ist ja auch so eine Wanderung. Da dachte ich mir, boah, cool, das machen wir jetzt auch. Man hat diese Gruppe und die werden jetzt diesen Weg gehen und links und rechts lauern gefahren. So ein bisschen hat man das angedeutet mit dieser Bank, die sie überfallen wollten oder mit diesem Moor, äh, wo sie dann sind. Ähm, aber meiner Meinung nach die... auch schon wieder viel zu kurz erzählt.
1: Also wir haben sehr lange ja. Folgen, aber dann diese Momente da drin, die werden dann doch zu kurz erzählt. Es, es wird Absolut. mehr Wert auf irgendwelche anderen Schauplätze gelegt, aber das, was dann mal einen abholen soll, das ist
0: direkt vorbei. Ja, Das habe ich und nicht ich verstanden. Hab auch, ich habe auch so die diese Theorie... Gruppe ja. Und du zuerst. Ja, ich, ich glaube, wir wollen das Gleiche sagen. Ich wollte jetzt auch mal für die Gruppe hinaus, weil ich finde, man hätte da so viele Figuren wegnehmen können, um dann den anderen äh, einfach ein bisschen Charakter zu geben. Also, ja. nur mal so, wir haben sieben in dieser Gruppe, ja, in dieser äh, selbsternannten Rächergruppe, da die der Suicide Squad von äh, mittelerde wollte ich schon fast sagen, von, von der Hexerwelt. <lacht> genau, von der Hexerwelt. Und ähm, sieben Leute in vier Folgen also die Rechnung geht ja nicht auf. Nein, also auch der Hinweg, wie diese Gruppe entsteht,
1: die kommen einfach so dazu. Und <lacht> da, da, da passiert nicht großartig irgendwas Bestimmtes, wodurch die dann zueinander finden, außer vielleicht die ersten zwei miteinander mit ihrer ja. und dann noch zu dieser komischen Meisterin. Da sage ich gleich aber noch und was da, zu. Und da hätte man, da ähm, man aufhören Und dann können. diese sieben Leute, das sind wieder diese stereotypischen... Helden immer diese die gleiche Gruppe bestehend aus den gleichen Leuten also wie die drauf sind was die können die ausgestoßen es sind immer sind. die gleichen ja. absolut es ist es ist dieselbe Story die überall jedes Mal
0: erzählt wird kann man erzählen
1: aber hier ja, hat man da sagt auch Ritter
0: Rittersporn am Anfang zu dieser Zauberin willst du mir jetzt eine Geschichte erzählen wie Leute heldenhaft eine größere Macht äh, besiegt haben und sie meinte so nein nein ich erzähle was ganz anderes äh, für Leute die sich zusammengerauft haben um eine größere Macht äh, zu bekämpfen und ich dachte mir ja das gibt's ja auch gefühlt in jeder zweiten Fantasy-Serie. Und ja. deswegen, ähm, und du hast es gerade schon angedeutet, die Charaktereigenschaften, äh, die ähneln sich wirklich äh, bis fast aufs kleinste Detail, das sind alles diese äh, kalten, brutalen, aber mit einem weichen Herz äh, Badass-Charaktere, also wirklich jeder von denen. Also, alleine die zur Hauptfiguren, wie ähnlich die sind, das sieht man ja schon in der ersten Folge, obwohl ich sagen muss, die Lerche finde ich noch am okaysten von den ganzen Charakteren. Man hätte gerne ein bisschen mehr Fokus darauf legen können, dass sie ja ein Bade ist oder eine Bardin. Äh, weiß nicht, ob man damals schon gegendert hat. <lacht> Muss ich rausschneiden, kriege ich wieder Ärger. Ähm, und ihre stärkste Waffe ist natürlich irgendwie die Hoffnung, die sie durch ihre Musik verbreitet. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Herangehensweise, aber das hat man gar nicht ähm, ausgetrickst, weil man sich dachte, naja, wir können sie auch einmal mit dem Schwert hier kämpfen lassen. Fand ich so ein bisschen vergeudet. Dann diesen Filial heißt er oder wie auch immer da diese männliche Hauptfigur aus dem Hundeklan, also der weicht ja nur auf im Laufe der seiner Charakterentwicklung ist, dass er einfach nicht mehr so der Bad Boy ist in der letzten Folge wie in der ersten. So, der ich weiß nicht genau, was so seine,
1: äh, seine Quintessenz aus der, aus der Rolle war. Äh, ich, ich weiß es nicht. Außer, dass er natürlich dann der erste Hexer sein soll, aber mehr ja. Äh, ja, konnte ich jetzt nicht so ganz verstehen. Aber nee. welche Figur ich am wenigsten tatsächlich gemocht habe, war die Meisterin von der Lerche, die ihr ja alles beigebracht hat. Und die dann, es ist wieder auch so ein Stereotyp an Pe Person, die dabei ist, die alte, weise Meisterin, die alles weiß ja. und alles kann. So ähnlich wie Gandalf äh, in der ja. Herr der Ringe. Nur dass sie, die Figur war viel zu billig gezeichnet. Weil sie ja. kann alles, grundsätzlich alles. Ja. Sie hat keine Fehler, da ist nichts. Ja, dann war ich kurz an dem Punkt, wo ich dachte, dass sie dann doch mal interessant werden könnte, als sie so getan hat, als ob sie die Truppe verraten wollen würde, hat ja. sie aber ja dann doch nicht, sie hat das ja nochmal komplett gedreht, dass sie die ja doch unterstützt hat und dabei die Gegner ausgetrickst hat, das ja. hat der Figur jede Spannung nochmal zum ja. Schluss komplett weggenommen. Absolut, weil wenn sie sie tatsächlich verraten hätte, dann wäre sie noch etwas interessanter geworden. Aber dadurch, dass ja diese ausgestoßene alte Weise
0: war, die alles kann, wirklich alles, ja. war sie so. Und es wäre auch, es wäre auch der einzige Plot Twist in dieser Serie gewesen, hätte sie die Gruppe verraten. Und das hätte auch in gewisser Weise zu ihrem Charakter gepasst. Und ich dachte mir, okay, das ist eine, es ist eine coole Idee, obwohl sie schon schlecht umgesetzt war. Indem ihr Fahrrad einfach war, okay, ich reite jetzt einfach mit diesem Zettel da zu Kaiserin ähm, und, und mache eine Anzeige. Also ähm, wie, wie klug das war, weiß ich nicht. Aber ja, ich gebe dir vorrecht. hätte man da das gedreht und sie wirklich als Verräterin hergestellt, äh, wäre das wirklich eine viel spannendere Geschichte gewesen. Dann hätte man auch so diese Beziehung zwischen der Meisterin und ihrer Schülerin äh, irgendwie aufarbeiten können. Äh, da wurde ja auch, äh, genau. die haben sich an, angeblich einfach verziehen äh, und dann hat das auch nicht mehr gejuckt. Ähm, fand ich äh, fand ich schade, wobei ich auch die die Schauspielerin ist ja auch von ähm, ich glaube Star Trek Discovery. Äh, Michelle Yeoh ist das glaube ich, so heißt die tatsächlich. Kann sein. Also ich kannte sie, ähm, sie auch, aber ich weiß nicht genau, woher die eigentlich äh, sehr sehr gut spielen kann und spielt ja auch bei in Discovery so einen Charakter, der so ein bisschen zwielichtig ist, sag ich mal. Äh, finde ich auch total vergeudet ihre Rolle und auch ihr ihr schauspielerisches Talent, was ja auf jeden Fall vorhanden ist. Komme ich finde jetzt zu also nicht meiner unliebsten Figur, aber zu überflüssigsten Figur überhaupt. Das ist dieser Typ und die Bezeichnung dieser Typ ist ziemlich gut gewordet. Ich glaube Sindril heißt der, das ist der, der eine Typ, der einfach als viertes dazu stößt. Die Schwertmeisterin ist, ist vergiftet worden, nachdem wir diese Bank überfallen hatten, was übrigens ein ganz okayer Story-Element äh, Story war irgendwie, hat mir gut gefallen. Ähm, wurde sie ja verletzt und er ist einfach so aus dem Nichts aufgetaucht meinte, ey, ich kenne eine Heilerin und Ach so, da bringen ja. sie jetzt hin. Ja, dieser genau. Typ, ich, also er war, also es gibt, ich glaube, es gab äh, in der Seriengeschichte kaum ein unspektakuläreres Auftreten einer Hauptfigur, dass er einfach so random im Wald auftaucht und sagt, ich, äh, ich will auch Rache machen, ich will auch dabei sein, so habt ihr noch einen Platz frei? Ich dachte, was? <lacht> und das, Er war ja von vorne bis er war ja so Habt ihr noch einen Platz unnötig. im Auto, könnt
1: ihr mich mitnehmen? Ich will Ja, kommen. <lacht>
0: genau. das, ja, ja stimmt. Er <lacht> <lacht> hat, hat noch einen Platz frei, ich würde mitfahren, so eine random Person. Im letzten Interview war, war Julia Butix hier zu Gast und wir hatten da so ein kleines Spiel gespielt, ähm, wo wir philosophiert haben, was manche Serienfiguren für einen Handy-Hintergrund hätten. Ähm, und weil das sagt ja mal viel über den Charakter aus. Und er hätte safe so diesen Voreingestellten noch drin. Weißt du, so, so <lacht> random ist der. <lacht> er hätte so ein, so ein Samsung Galaxy mit so einem richtig Voreingestellten. Er ändert das auch einfach nicht, weil es ihm einfach so, naja. Sein Lieblingsessen ist einfach so, so Pizza Salami. Und das war so richtig unspektakuläres. Pizza Margarita ähm, Ja, ja genau. Auf jeden Fall, ähm, er war einfach, Wow. War er egal in dieser Storyline, ähm, aber er hat zumindest nicht genervt, was ich von dieser Meldorf, dieser Zwergin überhaupt nicht behaupten kann. Die hat mich schon ab Sekunde eins genervt. Wofür? Da muss ich aber sagen, da bin ich zwiegespalten,
1: ob ich sie mögen ja. soll oder nicht. Also ganz interessant, so die Geschichte hinter ihr. Und man hat ja auch diese neue Geschichte noch da zusätzlich aufgemacht äh, zu den Zwergen, dass sie ja vorher noch, also noch vor den Elfen, ja. äh, das große Volk waren. Weil sonst waren die Zwerge immer nur irgendwo am Rand. Die waren auch da, aber haben jetzt anscheinend keine große Rolle gespielt. Jetzt bekommen sie etwas mehr Sinn. Finde ich ganz gut. Aber ja, sie ist dann auch auf diesem Rachefeldzug und der ist dann beendet. Und dann schließt sie sich auch dieser Gruppe an. Ja, auch, auch random. Ja, so total zufällig, dass man gar nicht weiß, wo ist dann der Bezug genau zur Gruppe. Ja. Und eigentlich hasst sie Elfen, aber schließe sich den jetzt trotzdem an, weil sie ja auch die anderen da besiegen will. Das, das war auch viel zu schwach gezeichnet.
0: Es war auch so ein bisschen äh, so Grund, naja, ich habe ja eh Zeit gefühlt bei ihr. Ja, genau. Aber, naja, ich habe äh, jetzt alle getötet, an denen ich, ich rechnen wollte. Gerade, und, äh, genau. Ich bin gerade fertig ja, ja, mit ich, der äh, Arbeit. Habt, habt ihr Lust, noch was <lacht> zu machen? Ja, ja, genau. Geht noch irgendwo was? Ja, voll, absolut. <lacht> ähm, und ich fand bei ihr so ein bisschen unangenehm, dass so ihr, ihr einziger Charakter lag darin, dass man gesagt hat, okay, sie ist eine Zwergin, äh, das heißt weiblich und klein, ähm, aber sie hat faustig hinter den Ohren. Also das war so ihr einziger, einziges Merkmal. Boah, wir lassen sie einfach äh, die ganze Zeit irgendwelche Schimpfwörter sagen und einfach äh, brutal sein. Und dann wird das schon ein lustiger Kontrast sein. Und das ist halt so eine seltsame Denke, weil das überhaupt nicht aufgeht. Du weißt, was ich meine. Dass man ja, irgendwie so, naja, wer hat damit gerechnet, dass ihr die, die kleine Zwergin äh, so so frech ist? Und dann denke ich mir, das ist so der Clou bei dieser Figur. Es ist ja mega schwach. Und ihr wurde am Anfang irgendeiner Folge, bevor sie zu der Gruppe kam, noch mega viel Screentime gegeben, wo sie in welchem Lokal die Leute da töte. Und ich dachte mir, das hat ja... Das hat ja gar nichts jetzt mit der Story zu tun. Das ist auch so uninteressant. Und ich bin jetzt so ein, kein, das Fan. war eigentlich nur um die ja. Story
1: der Figur zu erzählen. Aber diese Vorhandlung, die hatte ja wirklich dann mit der, mit dem Rest der Story nichts zu tun. Wenn die irgendwie noch da auch damit zu tun hätte, weil da vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Der, der, Kopf der Gruppe, wo sie sich dran rächen möchte, der ist jetzt, ähm, der, keine Ahnung, der böse Zauberer, gegen, diese, gegen den sie zum Schluss kämpfen oder Eredin hier der Hauptmann der kaiserlichen ja. Armee, wie auch immer. Dann hätte ich das noch verstanden, aber so, ja. jetzt sind absolut, alle tot, absolut. jetzt habe ich Zeit. Nee.
0: Aber das, das ja. muss ich
1: auch noch äh, dazu sagen, dieses äh, Freche oder dieses auch drauf, diese, diese vulgäre Ausdrucksweise, die alle Figuren haben, Ja. das ist wirklich der billigste Teil an der ganzen Serie, weil alle wollen diese Coolness äh, von Gerald. Riva ja. nachmachen. Diese Cooles, die äh, Henry Cavill äh, dem Hexer gibt, wollen alle Figuren in dieser Serie nachmachen. Wirklich jeder möchte das. Und das passt vorn und hinten nicht. Das, es ist nur der Hexer und nicht alle ja. anderen auch.
0: Das macht, ich dir recht.
1: das macht diese Figuren noch mal
0: uninteressanter, indem sie einfach nur Geralt nachäffen wollen. Ja, ja, absolut. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt, wo du es sagst, hast du absolut recht. Und ich finde es sowieso immer irgendwie eine ne schwache Leistung, wenn man sagt, okay, anstatt dass wir jetzt irgendwie hier wirklich ein wirkliches Zeugnis von Schlagfertigkeit äh, produzieren, von Toughheit produzieren, oder ein Zeugnis von Wir gestalten einfach witzige Figuren, die gute Gags machen, ähm, hauen wir einfach raus, indem wir so in gewisser Weise ein Tabu brechen, einfach Schimpfwörter nonstop raushauen. Das funktioniert halt, finde ich, einfach nicht. Also es ist, wie du gesagt hast, ist einfach billig. Bei Geralt funktioniert es, weil es zu seinem Charakter passt ähm, und weil es einfach auch gut gut gesetzt ist. So und bei ja. ihm war es halt wirklich wie so am laufenden Band. Ähm, hat sich angefühlt wie die erste Staffel von The Wilds. War gar nicht meins, <lacht> muss ich sagen. Naja, wen haben wir haben ja noch auf der L ja genau, die zwei Zauberer, naja, die waren Mittel zum Zweck, warum es zwei waren, sei geschenkt, aber die waren okay. Also die waren ja einfach also. nur dafür da, dass die die Gruppe angeleitet haben und am Ende Ach so gegen den ja, bösen ja, Magier Kämpfer zu erschaffen. Ja, also komm, die, äh, die kaufe ich ein.
1: Hätte man auch wiederum spannender gestalten können, weil wir erfahren ja, dass der böse Zauberer alle anderen Zauberer umgebracht hat. Und die zwei sind Überlebende. Hätte man das noch ein bisschen weiter ausgearbeitet, wäre es noch verständlicher gewesen. Das hätte die Figuren auch wieder spannender gemacht hat man aber wieder nicht gemacht, hat man wieder versäumt und dadurch bleiben sie wieder so eindimensional. Weil sie, sie
0: tauchen dann einfach auf und schließen sich ja. der Gruppe an. diese ja, wir sind, ja, da. Wir sind Hallo. noch die sehr notwendigen Teile 6 und 7, weil die Gruppe ja eh schon nicht groß genug ist. Ähm, aber wir wechseln jetzt mal von der Storyline, die äh, die meiste Zeit irgendwo äh, um, JWD auf dem Land spielt, äh, in den Palast. Und Da muss ich sagen, bin ich äh, ein bisschen äh, positiver gestimmt, weil da haben mir manche Sachen echt gut gefallen. Also gerade äh, zum Anfang, äh, wo ja dieses, dieser Friedensvertrag unterschrieben werden sollte, habe ich gar nicht mitgerechnet, dass äh, die Prinzessin da mit involviert ist in diesem Verrat. Und ich, mochte ich auch nicht sehr gedacht gerne, dass ähm, tatsächlich äh, es so eine Unklarheit war, wer ist jetzt hier wirklich äh, der Anführer, die Anführerin? Ist es der Zauberer? Also er zumindest war ja der Strippenzieher. Die Kaiser natürlich die Macht, dass das Volk äh, sie als Kaiserin sieht. Ähm, und wo hängt da dieser äh, General der Truppen äh, dazwischen? Und der muss dann ja auch die Seiten wechseln. Also diese ganzen politischen Machtspiele dieser drei Personen, haben mir doch ziemlich gut gefallen irgendwie. Also da war schon eine gute Dynamik drin, würde ich behaupten. Fand ich auch nicht schlecht. Also
1: das war dann doch eher der gelungenere Teil der Serie, wo man ja. dann auch so ein bisschen Politik und Intrigen und äh, jeder kämpft dann doch irgendwie gegen jeden und jeder hat irgendetwas gegen die anderen in der Hand. Daraus konnte man dann doch etwas ganz annehmbares Gestalten. Wobei auch Absolut. der Zauberer wieder sehr eindimensional war, fand ich, ja. weil er also wieder dieser stereotypische, böse Zauberer war. Aber dafür fand ich ja. die Kaiserin ganz interessant. Ich wollte genau das Gleiche Nur, sagen. Nur dass ja. sie, also auch der Werdegang, erst so die Prinzessin, die nichts zu sagen hat und ihr Lover wird dann noch äh, verbannt. Und sie darf eigentlich gar nichts machen, außer dass sie heiraten soll. Quasi diese klassische Heiratspolitik aus dem Mittelalter, dieses patriarchalische. Und sie setzt sich dann dagegen und bringt alle um und äh, reißt die Macht an sich. Das fand ich ganz cool. Nur dass sie ja. dann so zum Schluss äh, so ein bisschen verrückt wird, nur weil sie unbedingt ja. diese neuen Welten kolonisieren möchte und was auch immer. Das fand ich, das ging zu schnell. Das, ja. das war Auf einmal war sie dann so ein bisschen verrückt.
0: Ich, gebe ich dir recht, ähm, wo ich dir auf jeden Fall auch zustimme, ist, ähm, dass die Prinzessin oder die Kaiserin später eine ziemlich spannende Figur ist. Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, sie ist die spannendste Figur dieser ganzen Serie. Ähm, weil wie du gesagt hast, man, also ich habe mich zumindest immer gefragt, ähm, ist sie einfach von Grund auf böse? Ist sie einfach naiv? Ähm, hat sie einfach gar keinen Realitätsbezug, weil sie früher verwöhnt wurde und dann und gleichzeitig äh, gezwungen wurde, gewisse Wege einzuschlagen? Oder will sie vielleicht, es gibt ja auch so Momente, wo sie sich ins Volk schleicht, um das echte Leben mitzubekommen. Ist sie vielleicht wirklich äh, besorgt um, um ihr Volk? Und das fand ich ganz spannend, weil aus ihr wurde man nicht so richtig schlau. Und sie war die einzige Figur, wo man so eine zweite Ebene erahnen konnte. Ähm, was man bei den anderen Figuren überhaupt nicht konnte. Und auch bei dem Magier, der war halt wie aus einem Disney-Film, ich will einfach die Macht haben. Ja. Ähm, aber sie war da ziemlich gut und auch die letzte Szene fand ich sehr stark. Vielleicht sogar die stärkste der ganzen Serie, wo sie sich ähm, schon blutend dem Tode nahe auf diesen Thron schleppt ähm, und sich dann noch die Krone richtet und man merkt, okay, sie war vielleicht wirklich nur machtbesessen gegen Ende. Ähm, aber absolut hätte ich gerne noch mehr von der Kaiserin gesehen. Äh, sie hätte man noch viel mehr als Hauptfigur einfließen lassen können, weil ähm, was wir von ihr in der kurzen Zeit gesehen haben, war fand ich viel, viel stärker, als was wir von der Lerche und dem Typen vom Hundeklan gesehen haben, die ja so null Charaktertiefe hatten und auch Charakterentwicklung hatten. Man hat auch diese äh, Story mit diesem Diener, äh, ist das? da wusste man auch nicht äh, lieben Avalach. die einander oder was. Genau, was, der, den der... Namen
1: kenne ich noch, Avalach, weil der auch ja. später für die äh, äh, hexa story ähm, noch interessant wird. Das sehen wir dann auch zum Schluss im Abspann. Und der hat Stimmt. allgemein noch mehr damit zu tun. Habe ich anfangs auch nicht mitgerechnet, fand ich ganz interessant auch dadurch äh, von dem, was
0: ich durch das Spiel weiß über ihn oder was dann äh, im Spiel mit ihm passiert. Absolut. Und ich denke auch mal mit diesem, auch dieser General, der irgendwo dazwischen hängt, hätte man, wäre das so der dort der, 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 der Serie gewesen, wäre das viel, viel
1: besser gewesen, fände ich. Der General eigentlich die spannendste Person, weil die auch in den komm kommenden Witcher-Staffeln äh, sehr interessant wird. Ja. Eredin, weil... Kurzer Spoiler,
0: kannst du zur Not auch rausschneiden. Er ja. wird... Oh. oh! Ey, dann hätte man ja viel mehr Augenmerk auf ihn legen können und auch seine Story mit, seiner, mit seinem Geliebten da, ja. ähm, äh, weswegen er sich ja politisch umentscheiden musste. Also da war so viel Potenzial. Es, und es wurde, es wurde teilweise ausgeteasert. Ausgeteasert. teil Teilweise wurde ein bisschen was, was weggenommen. Aber... Ähm, das wär, war sowas von die stärkere Storyline, weil es auch einfach, fand ich, bedeutender war, auch von dem, was rausgekommen ist, weil da wurde äh, von den anderen Welten gesprochen. Da wurde von den, den Monstern gesprochen und den Monolithen während der anderen Story. Am Ende, ja, okay, wir haben die Anfänge eines Hexers. Ja, war nett, aber. Und, und dann frage ich mich, wie kann man solche Sachen wie mit dem General und mit der Kaiserin da Screentime wegnehmen und dafür zehn Minuten dieser äh, Zwergin geben, wie sie da durch so ein Dorf läuft, vor, bevor sie auf die Gruppe trifft. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach mhm. äh, falsche Prioritäten gesetzt. Wie fandest du dieses Monster, das er heraufbeschworen hat? Du meinst das äh, direkt zu Anfang, das Monster? Ja, genau. Wogegen wo die dann auch zum Schluss kämpfen? Wogegen wo wo der Hexer kämpft? <lacht> Ach so, ähm, hat für mich Ähnlichkeiten, sehr starke Ähnlichkeiten zu einem Drachen. Deswegen fand ich so ein bisschen. Ich fand's okay. Ich habe selten so ein schlecht animiertes
1: Monster gesehen. Da, da war die Technik aus den 70er, 80er
0: Jahren noch deutlich besser, fand ich. Ich guck mal hier eben nach, ich hab's nicht mehr vor Augen, aber ich werfe mal meine Rechenmaschine hier an und äh, gucke mir mal das Monster an. Also ich sehe dieses Flussmonster, das war ja ganz okay. Eine richtig runde Sache ist das nicht. Nee, hast du recht. Aber äh, kommen wir mal zu den äh, Monstern. Die waren ja ganz kurz mehr oder weniger fälschlicherweise in der anderen Sphärendimension. dimension ähm, Da wurde dieses Flussmonster mit rausgenommen hatten. Genau. Äh, wie haben die denn wie haben die prinzipiell denn die Darstellung dieser Sphären ähm, und auch der Monster da drin gefallen? Ähm, kreativ äh, ausgeschöpft das Potenzial oder eher nicht? Von den Sphären her würde ich schon
1: sagen, ja, war okay. Man wollte ja erstmal zeigen, äh, dass es die ja überhaupt gibt. Und, das, ja. und es gibt ja noch viel mehr davon. Und dann kommt das jetzt zum Schluss zur Sphärenkonjunktion. Und das Monster, das sie ja mitgebracht haben, war okay. Aber dass das dann genau der ausschlaggebende Punkt war, wie man einen Hexer erschaffen kann, ein äh, bisschen bei den Haaren herbeigezogen fand ich. Ja, absolut. Ich fand es ein bisschen komisch. Und dann sagen die zwei Magier dann auch später, ja, sie hätten das schon mal bei jemandem versucht, um die Person zu heilen, aber die ist dann gestorben. Da dachte ich mir, hä? Warum? Was ist der Hintergrund? Warum hat man sowas versucht? Warum
0: macht man das? Da war einfach keine Story zu. Nee, also diese ganze Monstergeschichte, Monster machen eine sehr untergeordnete Rolle, eh gespielt in diesem ganzen... Die Story wäre auch fast ohne Monster ausgekommen. Klar, man braucht den, den, den Hexer, musste man erschaffen. Ähm, aber wie du gesagt hast, die Dimension fand ich auch ziemlich okay. Klar, diese eine äh, brache Wüstenlandschaft, da wo der böse magier immer hingegangen ist, ja, ist natürlich auch extrem schwierig, so eine komplett neue Welt aufzumachen. Äh, ich bin zumindest schon mal froh, dass sie nicht äh, das gemacht haben, was Gefühl jede Serie nach äh, Stranger Things macht, die so eine andere Dimension immer mit so einem schwarzen Raum mit Wasserboden darstellt, das habe ich schon so oft gesehen. Aber was ich stark finde, man hat nicht zu viel verraten, was es mit diesen, man hat das so ein bisschen erklärt, Ne, wie kommt man dahin? hin, ähm, da andere Mysterium. Mächte. Aber es bleibt noch ein Mysterium. Ich finde, diesen äh, Balanceakt hat man wirklich sehr gut gemeistert, weil es gibt natürlich zwei Gefahren, die du hast. Entweder so, ähm, dir diese neue Serie gibt dir gar keine neuen Infos, dann würde sich jeder fragen, warum gibt es diese Serie. Auf der anderen Seite wäre es ja doch total... Falsch gewesen hätte man vor der dritten äh, The Witcher Staffel viel zu viel schon gespoilert und das ganze Mysterium rausgenommen und ich finde das hat man doch in der Serie ziemlich gut ähm, geschafft und ich fand auch die Szene gut wo er seine treuegebende Dienerin opfert ähm, um eine gewisse Macht nochmal mehr zu erlangen das zeigt auch dass diese ja dieses Mysterium diese höhere Macht in dieser schweren Welt ähm, nicht gerade ein äh, netter Nachbar ist, mit dem du mal Ja, Und Kapitänkst. wir haben
1: erfahren, wie die äh, Magie, die äh, Jennifer und Triss und wie sie alle heißen, äh, bei ja. der Hexer, wie, wie die überhaupt ist, in die Welt gekommen ist. Das fand Stimmt. ich auch gar nicht mal so schlecht. Das, und jetzt finde ich, ich auch natürlich Spaß. auch äh, gefragt, also äh, jetzt fragt man sich natürlich, wer ist überhaupt diese
0: höhere Macht, wenn wir davon noch mehr sehen? Das äh, da, das frage ich mich wirklich. Und äh, was passiert mit den Soldaten und dem General, die ja nicht tot sind? Also wir haben ja sie nicht tot gesehen. Ähm. Eredin findet ja dann im Sand so eine Maske
1: von einem, also so ein Tierschädel oder was das war. Ja. Und das ähnelt ja schon ein bisschen dem, äh, was wir von den <lacht> dann äh, am Ende
0: von Staffel 2 von The Witcher sehen. Also ich bin gehypt und das ist auch so das Ergebnis, nachdem ich diese vier Folgen geguckt habe. In erster Linie bin ich einfach irre gehyped auf diese dritte The Witcher-Staffel. Klammer auf, die letzte mit Henry Cavill. Ähm, ich freue mich einfach äh, total darauf. Bevor wir jetzt zum äh, Joa, Finale kommen und äh, Finale jetzt mal in Klammern gesetzt, wollte ich noch eine Sache kurz ansprechen, die ich ein bisschen schade fand. Ähm, ich hatte mir erhofft, dass wir äh, bei diesen... Äh, die werden ja gesucht, gibt ja Kopfgeld auf, ähm, die zwei Hauptfiguren. Dass wir so ein bisschen mehr diese äh, Auf-der-Flucht-Storyline haben. Also sie müssen sich verstecken, müssen sich tarnen. Wir hatten das ja bei Jennifer in der zweiten Staffel so ein bisschen, wo sie ohne Magie so auf der Flucht war. Das hat man auch äh, überhaupt nicht ausgenutzt. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, das wollte ich noch zu Protokoll geben. Bevor wir zum Finale übergehen, was mir erstmal aufgefallen ist, wir hatten gar nicht so diesen großen Clash. Wir hatten jetzt nicht die Sieben gegen die Armee der Königin und den Maria und äh, die Monster, die da rauskommen. Sondern es gab, gab eigentlich nur so zwei unspektakuläre Kämpfe. Einmal Magier gegen Magier und einmal der neue Hexer gegen jenem, der sich ihnen in den Weg stellt, was gar nicht so viele sind. Und die anderen haben eigentlich keine Rolle gehabt. Ja, sie haben auch ein bisschen gekämpft, gekämpft
1: aber, aber wirklich nützlich waren die für den Kampf dann auch nicht. Und der Hexer, ja, da, das trifft schon gut. Er kämpft gegen alles, was ihn in den Weg stellt. Da, da fand ich ein bisschen billig wieder. Der wurde von dem Hexer, klar, es, es, das ist noch gar nicht so ausgereift, wie man Hexer macht, war ja jetzt ja, der Prototyp. Ja. Aber auf einmal wird das zu so, so einem Billig-Hulk. Ah, ja.
0: nee, ja. auch wieder nein. Das hat, das hat schon wieder zu, das war schon wieder zu viel des Guten. Ich, ich gebe ich geb dir absolut recht. Ja, und ähm, sein Tod war auch sehr vorhersehbar, dass ihn dann tötet. Er hatte so diese, ich muss dich töten, weil ich dich liebe, Vibes. Okay, hätte Sinn gemacht, wäre das eine richtige Love-Story gewesen. Dann ja. hätte ich es gekauft, aber weil die Love-Story schon von vornherein äh, in den Brunnen gefallen ist, hat das hinten raus natürlich gar nicht funktioniert in meinen Augen, ähm man naja, auch meinen Augen. Man ist auch wenig auf das wieder mal so eine Sache, man ist wieder extrem wenig auf das Volk eingegangen. Man wollte ja irgendwie so, boah, jetzt äh, lehnt euch auf, man hat von denen ja gar nichts bekommen, außer dass die wie die Assis dann da geplündert haben. Also am Ende des Tages oh, ja, da hat man hat wieder sich das ein Fass Finale aufgemacht. sogar am meisten am meisten gezogen von allen Folgen, hat sich das Finale am meisten
1: gezogen, fand ich. Ja. Ich fand dieses äh, mit dem Volk, dass ist ja eigentlich, dass Verhungern ja eigentlich einfach hungern ist, da hat man ein Fass aufgemacht und ist nicht beschlossen. Ja, also ja. Es, war ein, es, war, es war einfach da, man hat eine Riesen-Story eigentlich aufgemacht und daraus gar nichts gemacht. Und das hatte man hat einfach mal nochmal so in den Raum da. geworfen, das ja. Thema. Ja. Es war wie alles andere, ja hier, hallo, ich bin auch da, lasst mich mal ja, mitfahren, ja, wenn man noch einen Platz ja. frei hat. Hallo, uns gibt es auch noch, äh, habt ihr noch was zu tun? Hallo, ich bin fertig, äh, ich ja. weiß nicht, mit meinem Leben anzufangen, ich schließe mich auch mal an. Ja. <lacht> Wieder das, das Gleiche.
0: Das beschreibt diese Serie so gut. So Ja, ich äh, bin auch da noch. Hallo. Ja, hallo, ich habe nichts zu tun. Absolut. Hallo, ich möchte auch noch was machen. Hallo, ich, bin, ich möchte auch noch Absolut. wichtig
1: werden. Lass mich bitte teilhaben. <lacht> ja.
0: <lacht> nee. Was? Absolut. Absolut. Äh, noch so ein Gedanken, den ich, <lacht> <lacht> den ich hatte, den ich jetzt noch, bevor ich so Punktevergabe, kaum äußern möchte. Ich glaube, würde die Serie in der Jetztzeit spielen, dass die Kaiserin so richtig weirde Insta-Stories machen würde. <lacht> <lacht> ja, über äh, Kostüme in der Serie, ja, okay. Also Das, das ist eine, ist ja sicher, das ist eine es große mir... Spanne, finde ich, an
1: Kostümen, was mir, teilweise die ja. echt gut gelungen sind und dann auf der anderen Seite Kostüme, die richtig, richtig billig sind. Zum Beispiel die Rüstung, die, die äh, Kaiserin
0: dann zum Schluss trägt, kurz bevor War dann die gut. Sphären geöffnet werden. Ich fand die richtig hässlich, die Rüstung. Äh, aber hatte die, hatte die eine krasse Frisur, das weiß ich noch ziemlich genau. Aber sonst ähm, habe ich mir gedacht, ja, es ist halt so eine Fantasy-Serie. Ähm, also die Hauptfiguren könnten mit dem Outfit auch in, in äh, Rings of Power spielen. In, in, in fast jeder Fantasy-Serie könnte man sie so auftreten lassen. Deswegen, ähm, ja, Kaufe ich mal so ein. Ähm, was ja, mir da, wirklich fand spannend ich, da fand war, ich sogar die Rüstungen äh,
1: der Nilfgaarder von The Witcher Staffel 1 noch besser. Ja, <lacht> und das
0: und die waren auch schon echt nicht schön. Was ich aber spannend fand, waren eigentlich diese letzten fünf Minuten, weil die so ein bisschen dann im Schnelldurchlauf sowas danach passiert äh, gezeigt haben. Ähm, dass man so ein bisschen verstanden hat, okay, jetzt gab es diese Sphärenkonjunktion, was bedeutet das? Dass die Menschen auf diese Welt gekommen sind. Habe ich das richtig verstanden? Ja, da fand ich auch visuell stark, wo man dann äh, vor diesem Strand so eine Art ja, Luftaufnahme gemacht hat, wo die ganzen Menschen da so lagen, langsam wach geworden sind. Und auch da irgendwie auch ein Punkt aufgehört, ich fände mal spannend, wie die, haben sich die Menschen da so integriert in diese Bevölkerung. Klar ist das jetzt so ein bisschen ein nerdiges Politikthema, aber hätte ich auch mal mega... Spannend gefunden, dass man da zumindest, zumindest vielleicht in der Witcher-Staffel, ähm, mal drauf eingeht, weil die zwei Witcher-Staffeln, die wir hatten, war ja sehr politisch in vielen Punkten immer, haben da auch einen großen Fokus drauf gelegt, äh, was ich finde auch einer der stärksten äh, Punkte dieser Reihe ist. Ähm, das haben wir übrigens auch, find, fand ich jetzt hier gesehen, bei diesem Prequel. Wir haben es auch gerade gesagt, dass die stärksten Momente eigentlich die sind, wo The Witcher so ein bisschen auf die Politik eingeht. Und, und das war ja die Story an den Palast halt und das ist halt äh, funktioniert ganz gut, finde ich in diesem Universum und dann so klar diese Verbindungen zu Siri, was ich <lacht> übrigens auch erst beim zweiten Mal schauen. Ich habe mir, ähm, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, noch mal die letzte Folge angeschaut und habe dann erst gesehen, oh, da kommt ja noch eine Szene nach dem Abspann, äh, die ich, beim, also als ich auf dem Fernseher geschaut habe, äh, habe ich schon, als der Abspann kam, schon äh, ausgemacht. <lacht> also da fand ich eigentlich gut, dass man eine Verbindung noch geschlagen hat zu zu Siri. Also war ja, nicht? ich glaube, ich weiß sogar, woher die kommt. Ähm, weil die die Leerche, die
1: weibliche Hauptfigur, die ist ja schwanger von dem, äh, der zum Hexer gemacht wird. Ja. Und ich glaube, dass äh, sie dann die äh, Vorfahren von Siri ja. sind. Deswegen äh, kümmert, will sich dann der Zauber, wie der heißt ihn, Aberlach, länger dann, der länger leben
0: kann als andere Menschen. Genau. Ja, genau, der kümmert sich um nee, Es nee, sind ja die Elfen, die, die, die
1: können ja sowieso nicht dem äh, Alter her so. ja, sterben. Deswegen, ah ja, stimmt. Deswegen geht das ja. Und das würde jetzt auch Sinn machen, warum, äh, ich meine in, 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 ja. in Staffel 2 in Staffel 2 will ja Wesemir unbedingt äh, aus Ciri eine Hexerin machen, wegen ihres Blutes klappt das und das mhm. macht jetzt auch Sinn, weil quasi der erste Hexer dann aus, auch äh, fruchtbar war und äh, ihr Vorfahr war und quasi ja. aus seinem ja. Blut dann wo die Hexer entstehen können. Ja, das ja, natürlich ab, jetzt das, Sinn macht. Also der Sinn. Bogen
0: ist jetzt richtig gespannt. Der, der, ist, der ist rund und äh, auch gut gemacht. Man hat ja, glaube ich, eins zu eins die Szene genommen aus der ähm, ersten Staffel, ja. ähm, wo Siri dann so aufguckt, hat dann klar den Gegenschnitt nochmal ähm, neu gedreht. Fand ich auch Da muss man dann auch erstmal macht halt einfach sein. auch. Das, das ja ja nicht da muss man gesagt. das muss man sich äh, erstmal irgendwie zusammen aber das das finde ich kann man dem Zuschauer auch äh, überlassen ähm, und äh, auch die Prophezeiung und so dass äh, Siri da irgendwas mit zu tun haben wird mit dem Untergang der Welt wie wir sie kennen sage ich jetzt mal ganz plakativ dass das passt ganz gut rein ich glaube vielen ähm, Zuschauern ging es am Ende wie Rittersporn der einfach so was bedeutet das und dann ist sie einfach weg <lacht> so müssen wir ein bisschen aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt ergibt das alles Sinn was wir gesehen haben eine Sache würde ich noch gerne vor der Punktevergabe loben. Und zwar fand ich es eigentlich von der Grundidee ziemlich cool, dass man sagt, ey, wir wollen ein bisschen die Welt erklären. Wir haben eine kleine Geschichte hier ähm, und wir machen nur vier Folgen. Also ich bin Fan von Miniserien, dass man Sachen nicht so in die Länge zieht. Und so eine Vier-Folgen-Geschichte, um die Welt zu erklären, mega coole Idee. Und hätte man die jetzt noch gut ausgeführt, wäre das perfekt gewesen. Also eigentlich ja, nicht eine find, runde Sache. Ich finde,
1: Miniserien können auch mit äh, acht Folgen, also mit der doppelten Anzahl funktionieren. Zwei nur jetzt. zwei Folgen mehr, hätte auch gereicht. Dadurch hätte man meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr erzählen können oder die Erzählung noch ein bisschen interessanter gestalten können, so sodass die Figuren mehr
0: Charakter bekommen hätten. Wir schreiten jetzt zum Königspart dieses Podcastes hier weiter, und zwar der großen Punktevergabe. Für alle, die diesen Podcast hier nicht kennen, wir vergeben am Ende jede Serientalks Punkte für die Staffel, 5 ist das Beste und 0 ist das Schwächste. Die daraus resultierende Durchschnittspunktzahl ist relevant für das große reingeschaut Weihnachtsspecial 2023, wo wir dann die Top 5 der erfolgreichsten Serien krönen. Und kleiner fun ähm, kleiner Funfact, die erfolgreichste Serie 2022 war hier in Reingeschaut, die zweite Staffel von The Witcher mit 4,625 Punkten. Das ist natürlich auch spannend zu sehen, wie die Prequel-Serie dazu abschneidet. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es zu der Punkte gekommen ist, dann hört euch gerne die Serien-Talks zur ersten und zur zweiten Staffel an. Und es gibt Schaut sogar noch euch aber auch am besten ich...
1: noch das Weihnachtsspecial, das letzte, dazu an, wo ich dann noch Auf etwas zur Punktevergabe zu Staffel 2 sage.
0: <lacht> ja, hört euch gerne noch das Weihnachtsasch an. Äh, nächstes ist auch dabei. Genau wie auch bei den beiden <lacht> The Witcher-Serien-Talks. <lacht> und wenn ihr Nils mal nicht hören wollt, hört euch gerne die sieben fakten folge zu The Witcher an. <lacht> ähm, und, wenn wir schon bei den Empfehlungen sind, hört euch auch gerne den Serientalk zu The Witcher Nightmare of the Wolf an. Also es gibt hier genug äh, Witcher-Material. Ich würde mal tippen für den ganzen, wenn ihr mal so einen Sonntag frei habt, einfach mal alles durchhören, dann seid ihr informiert. So, wir schreien jetzt zur Punktevergabe. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich kann der Serie nicht viel abgewinnen. Ich fand
1: sie sehr schlecht erzählt, sehr schlechte Handlungsstränge. Die Figuren waren schwach, sogar teilweise bis nervig. Sie waren unnötig dabei. Man hätte, wie gesagt, mehr draus machen können. Man hätte mehr Folgen machen können, indem man dadurch dann auch die Figuren spannender erzählt, denen ein bisschen mehr Farbe gibt und auch die Handlungsstränge an sich noch ein bisschen ausführt, anstatt immer nur dieses Plumpe von A nach B springen. Und das passiert jetzt oder oh, es könnte spannend werden und dann ist es doch schon vorbei. Das fand ich sehr schade. Ähm, in diesem Witcher-Universum hat man sehr viel Potenzial, aber ich fand, Netflix hat es hier überhaupt nicht irgendwie ausgereizt. Ähm, man hat gar nichts damit geschafft. Deswegen gebe ich der Serie nur einen mitleidigen einzelnen Punkt.
0: Wow, das ist harter Tobak, ein Punkt für die äh, Miniserie The Witcher Blood Origin. Ich muss sagen, ich finde es von der Grundidee her eine ziemlich spannende Sache, dass man sagt, wir erklären so ein bisschen äh, die Background-Story von dem, was wir in der zweiten und wahrscheinlich auch dritten Staffel von The Witcher sehen werden. Man hatte die perfekten Bedingungen, weil das Thema ist spannend, äh, vier Folgen kann man gut damit ausfüllen, man hat aber direkt mal sieben extremst, langweilige und eindimensionale Charaktere in diese Serie geworfen, die weder Charaktertiefe hatten, noch eine Charakterentwicklung äh, und dieser, der eine Typ, der einfach dazu kam, hat er so, das ist für mich bezeichnend für diese Serie, der hätte so gar keinen Sinn, der hätte es einfach weglassen können, das hätte kein, gar keinen Einfluss gehabt, genau wie diese Zwergin, die einfach so, äh, mit so Schimpfwörter droppt und das wird dann als, ähm, als Stärke gezeichnet, ähm, dann hat man so ein bisschen von der Figur, die die Michelle Yeoh spielt, ähm, total vergeudet. Sie hätte wirklich eine Verräterin sein können. Da hätte man ein bisschen Twist reinbringen können. Man hätte durch diese, die sind alle auf der Fluchtgeschichte, einen Twist reinbringen können. Man hätte viel, viel spannendere Orte zeigen können, als sie die ganze Zeit durch den Wald laufen zu lassen ähm, und Leute einsammeln, die dann gegen die Kaiserin kämpfen. Das war auch Der einzige Lichtblick war die Kaiserin, weil sie war eine äh, ziemlich äh, spannende Persönlichkeit, von der ich gerne mehr gesehen hätte. Äh, sie und auch dieser ganze Kreis an Politik um sie herum, der äh, eine ziemlich spannende Dynamik und Machtverhältnisse ähm, in sich hatte. Da hätte ich gerne viel, viel mehr gesehen. Ähm, das wurde so ein bisschen links liegen gelassen. Monster und Sphären fand ich so alles ganz okay. Man hat da gut eine Balance gehalten, nicht zu viel gezeigt. Das Finale war dann doch ziemlich schwach vorhersehbar und so ein bisschen, ähm, es hat nicht mehr neuen neuen Schub generiert, deswegen kann ich dem auch nicht ähm, zu viel abgewinnen. Äh, mein Resultat ist, dass ich trotz dieser schwachen Serie, muss ich sagen, jetzt äh, Ticken mehr gehyped bin auf die dritte The Witcher Staffel, aber auch weil ich weiß, und da wird mir Nils zustimmen, dass die die Hauptserie The Witcher immer um einiges stärker ist, als die, die Prequels und Sequels, äh, die sie hervorbringt. Ähm, wobei Night of the Wolf auch nicht schlecht war, muss man sagen ich, also ich finde beides war ungefähr ähnlich von der von der Stärke her klar, ich bin natürlich auch nicht so der Fan von diesem Anime-Stil, äh, deswegen war das für mich auch so ein Kriterium, warum ich da nicht so viel gegeben hatte ähm, The Witcher Blood Origin würde ich geben weil auch, ja, man muss schon sagen manche Bilder, dieses Dorf und so der Thronsaal, war schon stark und ich habe mich jetzt nicht so todesgelangweilt während ich sie gesehen habe Deswegen gebe ich äh, 2,25 Punkte. Mehr als das Doppelte wie Nils. Und damit <lacht> sind wir bei einer Punktzahl von 1,625. Das ist natürlich äh, Downer. Es ist natürlich auch nochmal ein starker Kontrast, finde ich, wenn wir äh, sehen, dass die zweite Staffel The Witcher letztes Jahr den ersten Platz abräumt. Aber ähm, die, die Grundidee finde ich schön, dass Netflix dieses ganze Witcher-Universum nutzt, weil das ist ja Riesig, wie wir erahnt haben in dieser Staffel.
1: Also da muss positiv bitte denken. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser
0: werden. Es kann nur besser werden. Und äh, der, der Weg ist auf jeden Fall ein richtiger, dass man sagt, ey, wir nutzen dieses Universum, was wir hier haben. Ich denke mal, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir hier spätestens das nächste Mal wieder, wenn wir über die dritte Staffel von The Witcher sprechen, ähm, der letzten henrik Cavill staffel auch ein bisschen traurig. Da wird, glaube ich, einiges auf uns zukommen, wie wir jetzt auch durch dieses äh, Prequel gesehen haben. Und wie gerade schon erwähnt, hört euch gerne die Serientalks zu The Witcher an, den ersten beiden Staffeln. Nightmare of the Wolf, sowie die sieben Faktenfolge zu The Witcher und natürlich das äh, große, letzte Weihnachtsspecial. Nils, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Bei euch sei noch gesagt, dass ihr alle Folgen von The Witcher Blood Origin auf Netflix streamen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut.